0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 탄소배출권이라는 게 있죠 어, 공장을 돌릴 때 이산화탄소를 많이 배출하는 기업들에게 그 기업들이 반드시 사도록 만든 일종의 탄소유료 쓰레기봉투 같은 건데요 최근에 이 탄소배출권의 가격이 급락했습니다 어떤 이유로 가격이 내린 건지 탄소배출권 가격은 언제 오르고 언제 내리는지 자세히 좀 알아보겠고요 매년 오늘이 되면 국세청에서는 모범 납세자를 선정해서 발표를 하는데 이 모범 납세자는 어떤 기준으로 뽑는지 한번 또 알아보겠습니다 제주도가 지금 시행 중인 부동산 투자 이민 제도를 좀 바꿔보려는 중입니다. 내년 이 제도 일모를 앞두고 개선 방안을 마련하려고 하는데 지금 시행되고 있는 이 투자 이민 제도의 문제점은 뭐고 어떻게 개선을 하려고 하는 건지 이 내용도 자세하게 들여다보겠습니다. 3월 3일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐
0: 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예 경제 뉴스들을 상큼하게 정리해드리겠습니다 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 중앙일보 남국민 기자 김현우 행복자산관리연구소장 세 분과 함께합니다 어서 오십시오 안녕하세요 안녕하세요. 남규 기자님. <웃음> 경제 뉴스 큐레이팅 해주시는 남큐 기자님, 최근에 탄소 배출권 가격이 떨어졌어요.
3: 많이 떨어졌더군요. 예, 맞습니다. 그 런던 선물 시장에서 이 탄소 배출권이 거래가 되는 가격이 있는데, 예. 예, 톤당 최고 오, 어 저번 달까지 95 달러, 95 유로까지 갔었거든요. 어, 사, 탄소 배출권 가격이. 예, 예. 근데 최근에는 55 유로까지 떨어졌고, 와. 이게 한 그럼 40% 빠진 건데 지금 현재는 한 60. 60유로 대 거래 중입니다. 음. 하루에 막 20%씩도 빠지고 이래서 네. 정말 폭포수처럼 빠진다 말이 나올 정도로 급하게 예. 빠졌고요. 국내에도 ETF가 상장돼 있어요. 이것도 굉장히 가격 하락을 겪었습니다. 음,
1: 마찬가지로 움직였겠죠. 국내 네. ETF는 그 말씀하신 탄소배출권 가격을 그대로 따라 움직일 테니까. 예. 음. 이게 탄소배출권이라고 하는 게 기업이 그 탄소를 배출할 수밖에 없도록 불가피하게 되어 있다면 구조가. 그~ 탄소 배출할 때 우리가 종량제 봉투 사서 쓰레기 버려야 되듯이 네. 탄소
3: 배출권도 구입해서 탄소를 배출해라 뭐~ 그런 거라면서요 예 맞습니다 뭐~ 예를 들면은 이걸 만약에 안 사면 예. 뭐~ 과태료를 물리는데 이게 한백 유로 정도 지금 물린다고 해요 뭐~ 이산화산 톤당. 톤당 예 그걸 하지 않으려면 이제 이걸 사서 이제 뭐~ 권리를 사야 되는 거고 벌금을 내 그리고 이제 탄소 탈탄소 드라이브를 걸고 있는 유럽이 지금 전세계 표준 시장 역할을 하고 있어요. 예. 근데 이게 탄소 배출권이 지난해 탈탄소 열풍이 불었잖아요. 예. ESG 열풍하면서 유럽 당국이 공급을 많이 줄였습니다. 작년에 그한 3억 8천만 톤 정도를 줄였고 줄였다는 게그 쓰레기 봉투를 예, 이제 시장이 조금씩 풀어 준 거죠. 아. 일부
1: 조금씩은 기본으로 나눠주고
3: 이 게임 시작하는데 예. 음. 그걸 이제 많이 양을 줄인 건데요. 예. 그러다 보니까 이제 가격이 지난해 한 거의 한두 배, 한 거의 한 재작년보다 음. 한세배 정도 오를 정도로 굉장히 많이 올랐습니다. 그렇, 그렇겠네요. 사다 써야 되는 쓰레기봉투가 늘어나니까. 예, 맞습니다. 그래서 이게 한20 유로대였는데 90 유로대까지 오른 거죠. 예. 그런데 그런데 가격이 왜 떨어졌어요? 최근에는
1: 이게 그래서 친환경 탈탄소 뭐 이러면 계속 이 가격은 꾸준히 슬금슬금
3: 오를 것이다. 그런 전망이 많았던 것 같은데. 예. 여러 가지 요인이 있는데요. 이번에 폭락 사태가 충격을 준 게, 원래 이 탄소 배출권은 그냥 안목적으로 탄소, 천연가스 가격이 비싸지면 같이 비싸지긴 거야. 라고 알려져 있었어요. 근데 최근에 이제 우크라이나 침공 사태도 있고 하니까, 좀 천연가스 가격이 좀 올랐잖아요. 그래서, 어, 왜 이거 이렇게 움직이지라는 얘기가 나오는데, 사실 이게 반만 맞는 얘기입니다. 어, 왜냐면은 정확하게는 천연가스와 석탄 가격의 차이만큼이 보통 탄소배출권의 가격으로 움직인다고 해요. 천연가스가 오르면 탄소배출권이 오르는 건왜 그렇죠? 왜 그렇게 되냐면 천연가스보다는 석탄이 탄소배출이 많잖아요. 그렇습니다. 예를 들면 천연가스가 100유로고 어 석탄이 70유로면 예. 그 사이 30유로 차이가 있잖아요. 그러니까 가능하면 석탄을 떼고 싶겠죠? 예. 그러면은 정부에서는 가능하면은 천연가스를 태우게 하려면은 예. 한그 30유로 정도로 배출권을 판매를 하면 30유로보다 아. 싸게. 그러면 이제 쓰레기 배출하는 가격을 더 높아지게 하면은 그, 차라리... 비싸게 해야 되겠죠. 예, 그렇죠. 그러니까, 네, 30유로보다 비싸게 팔면, 이야 예. 석탄을 70
1: 주고 사, 사서 그 대신 석탄 대면 탄소 배출권도 사야 되는데 네. 탄소 배출권 가격이 40이면. 그러면 더 하면 가스. 110이니까 차라리 가스를 쓰자가 되겠군요.
3: 예, 맞습니다. 예, 예. 그래서 보통은 그 천연가스 가격 차이를 어, 기준으로 많이 삼거든요. 음, 적정한 예, 가격. 예. 근데 최근에 우크라이나 침공 때문에 물론 가스도 올랐지만 석, 석탄이 정말 많이 올랐습니다. 음. 석탄이 한 70% 정도 한달 사이에 올랐더라고요. 요즘에요? 예, 기준 가격이 제가 어제 이제 서, 선물 시장에서 보고 왔더니 그 정도로 오른 거예요. 근데 이게 여러, 이것도 여러 가지 추측이 있는데 왜 그렇죠? 지금 러시아 제재에 가스와 석유가 들어가지는 않았지만 예. 어, 이거 언제 어떻게 될지 모르는 일이잖아요, 사실. 그렇죠. 그러다 보니까 차라리 그럼 석탄이라도 이제 사놓으려는 아. 가수요가 있지 않나라는 네, 얘기가 있습니다. 그래서, 예.
1: 그래서 올라갈 거라고 베팅을 해서 석탄 가격이 올랐군요. 그렇죠. 예.
3: 그런데 가스는 오히려 공급이 되니까 그 차이가 확 줄면서 가격이 확 내려갔다라는 분석이 있습니다. 가스도 올랐지만 석탄이 많이 올라서. 예.
1: 음 그렇군요. 가, 잠깐만요. 가스가 올랐지만 석탄이 더 많이 오르면
3: 예.
1: 가스가 100인데 석탄이 90이면 예. 아, 탄소 배출권 가격이 10보다 더 비싸면 탄소 배출권은 안 사겠군요. 그렇죠.
3: 그러면 차라리 그냥 어, 음... 가스 태우고 말지가 되는 거죠. 아, 그래서. 그래서
1: 그래서 가격이 떨어졌다. 예. 탄소 배출권 굳이 안 산다. 가스를 예. 태우고 말지 차라리 아무리 비싸 태우고
3: 가스 태우겠다. 그냥. 음. 알겠습니다. 석탄 가격 오른, 오른 거 말고 다른 이유는 없습니까? 애초에 탄소 배출권이 너무 비쌌던 점도 있습니다. 어, 탄소 배출권이 어, 톤 최고점일 때 톤당 96유로였는데 음. 유럽에서 그냥 만약에 제가 공기 중으로 그냥 사업을 하면서 탄소를 퍼뜨리면 그냥 음. 배출권 없이 예. 그럼 물리는 벌금이 한 100유로 정도가 돼요. 예, 예. 그 말은 배출권이랑 거의 그 과태료랑 거의 비슷한 수준까지 올라온 거예요. 그동안 많이 올라서. 예. 예, 그 예. 만약에 배출권이 100유로가 넘어가면 제 입장에선 음. 그냥 방출해버리고 과태료 내버리고 말지가 되는 거죠. 아, 그럼 탄소배출권 가격은 말씀하신 게 과태료보다 더 비싸질 리는 없겠네요. 이론상은 그럴 더 비싸긴 힘든 거죠. 음. 그럴 바에는 그냥 벌금을 내는 게 나으니까. 다만 이제
1: 제, 쟤들은 탄소배출권도 안 사고 그냥 벌금 내고 버티는 기업이다. 네. 그런 소리 듣기는 그쵸. 싫으니까. 예, 예. 벌금보다 조금 비싸도 그냥 단점에 주권 사긴 살 텐데.
3: 그렇죠. 그럴 수는 있는데 아. 뭐 어지간하면 그렇게 되면 좀 이상한 시장이 되는 거죠. 음. 그러다 보니까 이게 작년에 투기 수요도 많이 몰렸어요. 왜냐하면 유럽에서 이걸 일부러 좀 비싸게 가려고 하니까 예. 그럼 미리 산호차해가지고 너무 높이 올라왔었는데 음. 최근에 이제 좀 한번 우크라이나 침공을 계기로 유럽이 한번 에너지 정책 바꾸려고, 바꾸려고 하고 있잖아요. 예, 예. 그러다 보니까 e r g y we have energy, we 더 줄겠네. 예. 그럼 빨리 지금 다 털자가 되니까 며칠 그렇군요. 사이에 한 반년 동안 오 e n e 다 반납했습니다. 아,
1: 그런 이유로
3: 알겠습니다. 앞으로는 탄소배출권 가격이 어떻게 될까요? e r 어 일단은 단기간 조정은 겪은 거고 좀 시장에서도 한번 겪어야 될수 조정이 아닌가라는 음. 시각이 있더라고요. 네. 그런데 장기적으로는 결국 좀 오를 거다라는 시선이 많은 게 이게 왜냐면은 너무 저렴하면 그냥 뭐 쓰레기 봉투 사다가 쓰레기 내버리지가 될수 있잖아요. 네. 근데 이건 얼마든지 당국이 의지가 있다면 가격을 통제할 수 있습니다. 왜냐하면 이걸 얼만큼 공급할지 결국은 유럽 당국이 결정하거든요. 공짜로 주는 양을 줄이면 예. 기업들이 사서 써야지 어떡하겠냐. 그런데 음. 이게 너무 저렴한 것보다는 탈탄소 드라이브를 계속 할 거기 때문에 음. 장기적으로는 계속 가격을 높여가는 게 정부의 의지와 닿아 있다는 거죠. 예. 그렇기 때문에 장기적으로는 계속 조금씩이라도 높아지지 않을까 이렇게 예상을 합니다. 그렇군요.
1: 이게 그런 거구나. 이게 딸기 우유하고 딸기 우유는 그냥 시중에서 딸기 우유 사 먹으면 되고 네. 아니면 흰 우유를 사서 딸기즙을 타 먹어도 되는데 예. 딸기 우유 가격이 자꾸 오르면 이제 딸기즙을 그냥 사자. 그쵸, 예. 그런 수요가 늘어나서 딸기즙 가격이 올라갈 텐데. 그럴 수 있죠. 흰 우유 가격도 같이 오르면 네. 에이, 그냥 딸기 우유 사 먹는 게 낫겠네. 예. 라고 해서 딸기즙을 안 사니까. 네 맞습니다. 어, 그러면 그냥 딸기즙 가격은 또 떨어지고.
3: 네. 음,
1: 그럼 그구나 알겠습니다. 그러면 여기 투자를 좀 해볼까 하는 분들은 뭘 사면 됩니까? 앞으로는
3: 좀 오를 거야라고 생각한다면? 우선 국내에도 ETF가 상장이 4종이 되어 있고요. 예. 해외에도 미국 시장에도 ETF가 상장이 한 종이 되어 있어요. 음. 그래서 그걸 구매하시는 게 가장 편리하실 겁니다. ETF가 바로 있다? 그렇습니다. 예. 그런데 다만 가스 가격, 석탄 가격 이 차이를 잘 봐야 되겠군요. 그럼. 그것도 중요하고 거기다가 예. 신재생 에너지가 얼마나 잘 돌아가냐도 중요한 게또 최근에 유럽에서 풍력발전이 굉장히 잘 되고 있어요. 바람이 많이 분대요 네. 그렇게 되면 어, 다른 거다 제쳐놓고 그냥 신재생으로 가자 하면 수요가 빠지잖아요. 네. 그럼 아예 그럼 탄소 배출권이 필요가 없는 발전이 많아지니까 또 그것도 수요가 줄수 있죠. 아. 그 더구, 거기다가 이제 유럽 예, 당국이 예. 거의 얼마나 의지가 있느냐 이것도 예. 봐야 그것도, 되니까 그도 봐야 되고 쉬운 투자는 아닌 것 같습니다.
1: 그렇군요. 아, 배출권 가격도 참 여러 가지 변수가 많네요. 네, 맞습니다. 음. 네. 잘 배웠습니다. 박 작가님, 네. 오늘은 납세자의 날인데 이거와 관련한 소식을 준비해 오셨다고요?
2: 그렇습니다. 음. 납세자의 날이 왜 3월 3일이냐. 예. 국세청이 발족한 게 3월 3일이라고 랬습니다 아. <웃음> 세금 3.3% 떼어서 혹시 3월 3일인가 했는데 그건 아니었고요. <웃음> 국세청의 날이네요. 네, 국세청의 날입니다. 음. 오늘이 되면 그래서 국세청에서는 모범 납세자 뽑아서 대대적으로 홍보도 해주고 상도 주고 그러잖아요. 예. 음. 오늘도 아마 잠시 후에 어떤 연예인 혹은 어떤 기업인이 모범 납세자 표창을 받았다는 뉴스를 듣게 될 텐데 예. 선정되면 뭐가 좋길래 이거를 선정을 하고 발표를 하는지 그걸 좀 조사해 봤어요. 구세청은 최근에 모범 납세자를 한 10, 1000명 정도 선발을 하는데 작년엔 예. 1059명, 올해는 네. 1047명 뽑았습니다. 56년 전만 해도 한 1500명 뽑았거든요. 예. 요거 매년 조금씩 숫자를 계속 줄여나가고 있는 추세 모범 납세자. 네. 모범 납세자로 뽑히면 어떤 혜택이 따로 있습니까? 있습니다. 상금은 따로 없는데 예. 혜택이 좀 짭짤해요. 예를 들면 전국에 음. 공영주차장 그리고 국립공원주차장 있죠. 예. 1년 동안 마치 내집 주차장처럼 무료로 사용할 수 있습니다.
1: 이거를? 네.
2: 음. 그리고 국세청에서 마련한 콘도가 있거든요. 예. 요거 싸게 음. 이용할 수 있어요. 얼마나 싼가 봤더니 29만 원 하는 방이요. 주중엔 9만 원, 주말엔 16만 원 정도 이용할 수 있습니다. 뭐 많이, 많이, 싼,
1: 많이 좋은가 보죠 굉장히? 좋은, 좋은 할인된 건가요? 가격도 저에게는 네. 좀 비싸게 느껴지는데 아 그래도
2: 29만 원인데 주중에 9만 원이면 꽤싼 거죠 <웃음> 예, 어쨌든. k t x 승차권 있죠? 예. 주중에 1년간 할인해 줍니다 최저 음. 10%에서 최대 30%까지 할인해 주고
1: 국세청이 뭐 해주는 게 아니라 주변의 여러 기관들을 설득해서 <웃음> 네. 모아군요끌어모아요 <웃음> 이분 생은 잘 내신 사, 분이니까 예. 예.
2: 혜택 좀 줍시다 하는 음. 거고 예. 공항에서요 출입국 심사할 때 가끔 보면 줄 길게 서야 되잖아요. 그런데 예. 이제 모범 납세자로 되면 승무원들 사용하는 심사대 있습니다. 네. 빨리 통과할 수 있는 거, 요거 이용할 수 있어요. 야, 요거
1: 요거 제일 기분 좋겠네요. 요거 괜찮습니다
2: <웃음> 그리고 국세청이나 또협약맺은 병원들 있거든요. 예. 병원비도 10%에서 한 20% 정도 할인해주고 예. 은행 대출이자도 조금 싸게 해줍니다. 법인 같은 경우는 요거 좋을 것 같아요. 3년 동안 세무조사 면제해주고요. 예. 모범 납세자용 신용카드도 발급을 받을 수 있는데. 요 카드 쓰면 또 이제 주유비부터 영화관 할인까지 네. 다양하게 혜택을 즐길 수 있습니다 야,
1: 국세청이 얼마나 힘이 센지를 보여주는 음, 그렇습니다. 상품 리스트네요 그렇습니다 예, 국세청인데요 이런 것좀 협조해 주시죠 하면 <웃음> 국세청이 합니다 좀해 줍시다 <웃음> 그렇게 해서 네. 아, 그런데 네. 이게 모범 납세자를 우리 사회가 칭찬해야 되는 건 이해가 돼요 네. 그런데 근데 대부분이 세금은 안 떼어먹거나 못 떼어먹지 않습니까? 예를 들면 뭐뭘 돈을 많이 벌었는데 세금을 안낸 탈세자가 아니라면 네. 예를 들면 전국의 모든 샐러리맨은 모범, 납세자. 모범 납세자죠. 그렇죠. 세금을 내야 할 세금보다 더 내야 모범 납세자라면 <웃음> 네. 할 말은 없는데 네. 낼 세금은 다 내잖아요. 웬만한 네. 국민들은. 그렇습니다. 그런데 누구는 모범 납세자고 누구는 그럼 아니라는 느낌이라서 기준이 네. 뭐예요 이게?
2: 일단은. 별 조건 없습니다, 사실은. 기준이 없어요. <웃음> 세금 안, 밀, 안 밀리고 잘 내면 되는데. 이렇게 그래도,
1: 혜택이 많은데 별 기준은 없다고요? 네,
2: 그래도, 그래도 예. 법인이면 법인세를 5천만 원 이상, 그리고 개인 사업자면 <웃음> 소득세 500만 원 이상, 이렇게 내면 여기도 대상이 됩니다. 예. 대상이 되고, 어떻게 근데, 뽑느냐? 예. 자기가 자기를 추천할 수 있고요. <웃음> <어허>? <웃음> 저를 모범 납세자로 선정해 주세요라고 국세청에 신청한다고요?
1: 이 네. 대상 안에 들어가면 근데 소득세 500만 원 이상 내는 개인이면 뭐 웬만한 그 셀러리맨들이나 웬만한 자영업자는 다 포함될 텐데요?
2: 다 되죠. 예. 자기가 추천해도 됩니다. 그리고 친구한테 부탁해서
1: 어, 나를 추천해도 하라나좀 민망하니까 예.
2: 날좀 대신 추천해주겠니? 라고 하기도 합니다. 그리고 음... 사업하는 사람들끼리는요 예. 거래처를 서로 추천해주는 그런 경우도 있고요. 아 그런 아름다운 관행이 그렇습니다. 그래서 예. 추천을 받으면 그 추천받은 사람이나 회사가 모범 납세자가 될 만한지 일단 관할 세무서랑 세무서랑 지방청에서 심사를 하고요. 예. 거기서 또 문제가 없으면 본청에서 위원회 열어서 외부 인사들 한 60%로 구성된 심사위원들 불러다 심사를 하는데, 예. 그 심사가 무슨 세무조사하는 건 아니고요. 네. 그동안 뭐 체납액은 없었는지, 음. 겉보기에 큰 문제는 없는지, 예. 그런 간단한 스크린닝한 다음에 그 중에서도 세금 잘낸것 같은 사람들 뽑습니다.
1: 그러니까 대부분 다잘 냈을 거 아니냐고요. 그렇습니다 거죠? 이게. 세금이야 당연히 내야 되는 거니까. 네, 그렇죠. 군대 잘 갔다 온 분들을 모범 모범 뭐라고 해야 되나 모범 국방인 뭐 이런 식으로 네. 뽑는 건데 전 국민 대부분 갔다 오신 분은 다 그렇지 않겠습니까? 네.
2: 그럼 저한테 따지시면 안 되고요. <웃음> <웃음> 어쨌든 심사위원들끼리 <웃음> 주관적으로 평가를 합니다. 그래서 이것도 약간 좀 논란이 있기도 해요. 도대체 음... 무슨 기준으로 뽑는 거냐라고 국정청에 네. 통화해 보니까 아주 세부적으로 이렇게 점수 를 매길 수 있는 표도 있고 정성적으로 평가하기도 하고 아무튼 그렇게 합니다. 그래서 뽑아서 대통령상, 국무총리상, 뭐 기획재정부 장관상, 국세청장상 순서대로 쭉 서열을 매겨서 상을 주는데 예. 특별한 결격 사유 없으면 거의 대부분 상 주고요 음. 상 받으면 거의 대부분 모범 납세자로 선정을 합니다 서열에 따라서 아까 말씀드린 혜택들 있죠? 네. 아주 조금씩 차이가 나긴 합니다 음. 모범 납세자 추천은요 1년 365일 국세청 홈페이지 가시면 민원코너 있거든요 네. 거기 들어가면 자천, 타천 다 됩니다 아. 그럼 저는 모든 회사원들은 다 모범 납세자인 것 같은데, 네, 그거 중요한 얘기인데 회사원들도 모범 납세자로 선정이 될수 있느냐 결론부터 말씀드리면 안 됩니다. 회사원은, 회사원은 안, 돼요? 안 됩니다. 2003년부터 14년까지는 근로소득세를 연간 200만 원 이상 되는 회사원은 선발 대상이 됐거든요. 예. 그래서 이 제도 아는 분들은 신청을 해가지고 회사원이 모범 납세자 표창을 받기도 했습니다. 네. 데 2015년부터는 선발 대상에서 제외를 하기로 했어요. 왜냐하면. 모범납세자라는 건 세금을 탈루하려면 뭐할 수도 있는데 그런 데도 모범적으로 했다뭐 이런 의미거든요. 예. 근데 회사원은 <웃음>
1: 탈루를 할래 야할 수가 없습니까? 없어요.
2: 회사가 알아서 세금 <웃음> 떼고 월급 주잖아요. 예. 그러니까 전원이 다 모범납세자라서 음... 누구만 상을 주는 게좀 모양새가 이상하다는 이유도 있고 네. 연간 200만 원 이상 근로소득세 낼수 있는 사람만 대상이 되는 거였던 거라서 음... 형평성에 문제가 되기도 해서 2015년부터는 근로자들은 안 주는 걸로 바뀌었습니다.
1: 세금을 웬만하면 안 내려고 하는 사회 분위기가 있을 때야 뭐 그랬습니다만 이제는 그냥 국세청의 날로 하고 축하하고 그랬으면 그놈 그랬네 이걸 이걸 왜 모범납세자를 그런 것도 있습니다 예전에 선진 청구납세자로 선정된 사람이 나중에 예.
2: 탈루한 게 크게 걸린 적이 있어가지고 또 예. 문제가 되기도 했었거든요. 음.
1: <웃음> 세금 당연히 내야 되는 거 그거야 뭐
2: 그런 건데 그렇습니다. 알겠습니다. 그런데 혜택이 생각보다 많네요. 꽤 많습니다. 제가 줄여서 얘기한 겁니다. 아, 그래요? 네.
1: <웃음> 아무튼 국세청 생일 축하드립니다. <웃음> 예. 김현우 소장님, 네. 제주도에 투자 이민 제도라고 하는 게 있나 봐요. 네. 이걸 좀 손본다는데 손보기 네. 전에 뭔지부터 좀 설명을 해주세요.
0: 네, 제주도에만 있는 건 아니고요. 예. 예, 우리나라에 그냥 다 있습니다. 정부가 정한 투자처에 외국인이 예. 5억 원 이상 투자를 할 경우에는 한국을 자유롭게 출입할 수 있는 거주 비자를 일단 주고요. 음. 그대로 5년을 투자를 유지를 하면 영주권을 주는 제도입니다. 그다음에 이제 투자금을 회수해도 되고요. 예. 그러니까 이게 처음에는 외국인의 투자 자금을 유치하기 위해서 한 2010년에 도입된 제도인데 음. 점점 투자 효과, 투자 금액도 줄어들고 있고 네. 부작용도 여기서 나타나면서 이제 제도 개선안을 만들었고 이 제주도는 이에 대해서 의견 수렴을 이제 시작하고 있습니다.
1: 아, 제주도뿐만 아니라 외국인이 5억 원 이상을 우리나라에 투자하면 돼요? 네. 그렇습니다. 우리나라, 그럼 우리나라 주식, 삼성전자 주식을 5만 원, 5억 원 이상 사는
0: 외국인은 다듣는다는 겁니다. 그렇지는 않습니다. 이게 정해진 이 사업 대상이 있어요. 일단 예. 크게 공익사업 투자이민, 그리고 부동산 투자이민 이두 가지로 구분을 하는데, 네. 공익사업 투자이민 제도는 또다시 두 가지로 구분이 됩니다. 간단해요. 마치 보증금처럼 원금을 넣으면 원금 전액 보장되지만 이자는 없는, 이게 원금 보장형, 투자라고 하는데 예. 이건 이제 정부가 만든 펀드가 따로 있습니다. 음. 여기에 돈을 넣으면 예. 대상이 되고 이 돈은 어디로 가냐? 보통 이제 중소기업의 저리로 대출을 해줄 때그 음. 재원으로 쓰입니다. 대한민국 정부에 무이자 대출을 좀 해주면 네. 5억 원 이상 그렇습니다. 그러면. 해주는 거고 맞습니다 예. 정부는 그 돈으로 중소기업 도와주고요 예. 또 손익 발생형이라는 것도 있는데 이거는 이제 테마파크 조성이라든지 뭐 기업 도시 개발 사업 이런 것처럼 좀 낙후된 지역에 정부가 지정한 개발 사업이 있는데 여기에 투자를 하면 이건 이제 손익도 같이 가져가는 구조입니다 음. 그러니까 부동산 개발 펀드 같은 건데 거의 안 하고 있어요 투자는. 외국인들 봤을 때 그냥 원금만 난 가져갈래 보증금처럼 거기가 이제 대부분이고 여기까지는 이제 정부가 통제하는 사업이고요 이번에 제주도에서 손을 보겠다고 한 투자 이민 제도는 부동산 투자 이민 제도입니다. 예. 이것도 뭐 아무 지역 아무 부동산에 투자한다고 해서 될건 아니고 정부에서 정한 지역과 대상만 해당이 됩니다. 요 현재는... 동네 부동산을 외국인이 5억 원 이상 사면 예. 어, 이런 혜택을 주겠다는 건데. 그렇죠. 그런데 그 지역이 제주도를 포함해서 현재는 전국 8개 지역에 정해져 있고 어디 어디예요? 음, 지금 제주도와 평창 그리고 정동진 여수의 경도, 여수의 화양, 인천 영종 인천의 송도하고 청라, 그리고 해운대 음... 이런 지역입니다. 공통점이 관광지 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 그러네요. 그렇습니다. 예, 예. 거의 이제 대부분 관광지인 쪽이 많고 아니면 뭐 국제 도시 이렇게 해서 개발이 되는 곳들이 있는데 인천 송도나 청라에는 집한 채만 사면 5억일 텐데 그런데 집은 안 됩니다. 여기에서 예. 콘도 관광 펜션 일반 숙박시설 그러니까 거의 이제 관광을 그 필요로 목적으로 하는 예, 예. 그런 시설에 투자를 하고 예. 등기를 완료하면 음. 그 즉시 이제 거주 비자가 발급이 돼요. 예. 5년 동안 거주할 수 있는 거주 비자가 나오고 이걸 그대로 음. 유지하게 되면 영주권이 나오는 거죠. 그런 구조군요. 네. 예. 이런 이제 부동산 투자이민 제도 같은 경우는 지정기한이 지역별로 정해져 있거든요. 그런데 음. 제주도는 내년에 일모를 앞두고 있고 예. 그 전에 연장을 하게 되면 또 계속적으로 연장은 할수 있습니다. 예. 그럴 때 이제 부작용 있는 것들을 개선하겠다는 거고 그럼 이 동네 에 부동산을 샀다가 예. 다음 날 팔면 안될것 같고. 안 되죠. 계속 갖고 있어야 돼요. 5년 동안은 영주권이 나올 때까지는 갖고 있어야 되고 예. 그다음에는 이제 팔아도, 팔아도 되고. 다 네. 아, 만약에 중간에 팔게 되고. 되면 예. 3개월 내에 출국을 해야 된다라는 전제 조건은 붙어 있습니다.
1: 그럼 결국 관광지 개발을 좀 하려는데 정부가 예산이 좀 부족하니 외국인들이 여기 와서 투자를 좀 해주면 그 대가로 비자 주겠다
0: 그렇습니다. 그런 취지 같아요. 네. 뭐 개발을 하고 있는 곳에 투자를 해도 되고 예. 너희들이 와서 그냥 개발 해도 되고 음. 그런 이제 두가지로 나뉘는데.
1: 뭐가 문제라서 개선하겠다는
0: 거 이게 겁니까? 시간이 지나다 보니까 여러 가지 문제가 생기는데, 전체적인 틀은 어쨌든 정부에서 말은 해놨지만, 제주도는 그틀 안에서 이제 제주특별법이라는 게 있어가지고, 예. 부동산에 관련된 것들은 나름 통제를 가지고 할 수가 있습니다. 음. 근데 이게 점차 이제 투자 금액이 줄어들고 있어요. 예. 특히나 이제 코로나 이후에 투자 유치 금액이 확 줄어들었는데, 현재까지 총 2010년부터 지금까지 부동산 투자로 유치된 게 1조 3천억 원 가까이 됐는데, 어, 2020년에는 56억 원 그리고 작년 11월까지는 뭐 35억도 안 되는 수준에 그쳐버렸습니다. 음. 매년 한 500억 이상은 되다가 예. 이 투자 금액이 줄어드는 것도 문제인데 이마저도 제주도가 대부분이거든요. 음. 전체 투자 금액 1조 3천억 원 정도라고 말씀드렸는데 그중에 제주도 1조 2천 7 0억원 정도예요. 음. 압도적으로 많아서 예. 사실상 다른 지역에는 투자 유치가안 되고 있고 그리고 아까 여덟 개 지역이라고 했는데 소멸된 곳까지 포함하면 아홉 개인데 그중에 네개 지구는 지금까지 투자 사례가 한 건도 없습니다. 그러니까... 음. 정부에서는 이런 대상 지역을 축소하는 것도 검토를 하고 있고 또 아까 5년 지나면 그냥 팔아도 된다고 말씀드렸잖아요. 예. 그러다 보니까 난개발과 먹튀 문제도 있어가지고 아예 대상 지역을 좀 축소하는 게 어떻겠느냐라는 목소리도 지금 현재는 음, 나오고 있습니다.
1: 몰리는 곳만 몰리더라. 맞습니다. 뭐 본인들도 돈될곳 찾아서 하지. 어차피 뭐 솔직히 영주권 때문에 하는 거지. 뭐
0: 대한민국 잘 되라고 하는 건가? 그렇습니다. 그러니까. <웃음> 딱... <웃음> 내, 내 돈이 중요하지? 예. <웃음> 그런 그 생각. 예. 그러다 보니까 뭐 난개발도 문제가 되고 심지어 음, 이거를 음. 이제 해외에서 범죄를 저지르고 한국으로 도망가려는 아, 수단으로 범죄수익 있으면 그냥 그걸로 <웃음> 그것도 있고 음. 일단은 거주 비자가 발급되면 마음대로 드나들수 있기 때문에 예. 어, 그때 무슨 범죄의 사실 조사를 안 합니다 거르기도 그렇고 예. 그런 문제가 생겨서 이런 부분을 음. 보완하려고 합니다
1: 네 여성시대 다 들으시고 나서 11시 5분에는 제가 다시 옵니다 손에 잡히는 형제 플러스에서 뵙겠습니다 고맙습니다